0: É isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite com um convidado. Primeiro que eu falo em Rio Claro. E tem Rio Claro também é terra do basquete, né, Matheus? Seja é bem-vindo.
1: Muito obrigado, Jorge. Estou é, muito feliz em estar fazendo parte do seu programa, dessa live. Obrigado pela oportunidade de estar me entrevistando.
0: Sim, pô, Rio Claro, cara, uma cidade curiosa. Essa é uma região muito boa, esse ddd 19 Aí tá cheio de clube na região. Mas esse pedaço, especificamente, onde você está. Teve um projeto outro, um clube outro que surgiu, mas acho que eu, eu conversei, conversei com muita gente, até antes mesmo do canal, que dependendo da região onde você acaba crescendo, fica um pouco difícil, às vezes, ter uma oportunidade de sequência. Foi o seu caso, assim, quando você era mais novo?
1: Então, Jorge, é, por eu estar em Rio Claro, ser natural daqui de Rio Claro, interior de São Paulo, é, tanto aqui quanto na região, é muito forte os times que tem aqui é Rio Claro, Velo, time de tradição, A1, A2, tem aqui do lado que é Limeira, que tem a Inter de Limeira, dependente também, Campinas, que aí já é o maiores, Ponte Preta, Guarani, então nessa região aqui, graças a Deus, consegui sempre estar próximo dos grandes, né? tipo Chave de Paulista, é... Campeonatos, sempre teve um pouco de visibilidade, por porque... ter esses times próximos,
0: né? É, quem é do interior, vamos Sim. lá. Eu sou da capital, mas já morei no interior. É normal você ter que se deslocar uma hora de carro para qualquer lugar, assim. Se você tivesse essa disponibilidade, essa possibilidade, acaba proporcionando esse tipo de coisa, né? Porque para dar um pulo em Limeira, um pulo que nem se falou, um pulo para Campinas, nada nada, é um tempinho que você <risos> desloca que por distância é grande, mas em São Paulo é que nem atravessar da zona norte para a zona sul, aqui, né? que é um negócio meio louco é Verdade.
1: Né? Sim.
0: A... Agora, bom, você falando de Rio Claro, e na chamada, quem olhar vai falar, pô, mas você tá falando de Rio Claro, o cara bota a chamada em Jamaica. Me conta um pouco da história, cara, porque acho que cronologicamente, começaram do começo, faz mais sentido até para explicar o porquê de tudo isso, né? Você é de Rio Claro, você começa no futsal, você começa no campo, qual é a tua história?
1: Então, vamos lá. É, como eu falei no começo do, do vídeo, eu sou natural mesmo de Rio Claro. É, comecei há muito tempo atrás com 7, 8 anos numa escolinha daqui mesmo, chamada a Cid Alvins é, Tudo começou foi quando meu irmão, oito anos mais velho que eu, já fazia parte dessa escolinha e também de um clube, União São João, é, Rio Branco de Americana. E teve uma final, uma final do Campeonato Sul-Americano, aonde, onde meu irmão disputou e jogou contra Fortaleza. E eu, bem novo, já gostava... Estar em campo, fazer bagunça, peca e acompanhei ele. E um jogo foi bacana, pô. não entendia muito mais é pegada daqui, pegada de lá. E era o fã número um do meu irmão, ele que sempre me incentivou. E nesse jogo, ele acabou fazendo o gol do título de pênalti e fez um outro gol de falta. E depois desse dia, eu falei: pô, quero ser igual a ele, quero chegar onde que ele chegou, mesmo sendo mais velho, quero ser igual a ele. E aí foi onde tudo começou Aí foi em um degrau, degrau, escolinha Primeiro clube é, de nome foi a, a Inter de Limeira Em 2015 Sub-15, onde eu disputei o campeonato paulista E consegui ficar em terceiro, né? Pegamos o Corinthians na, na semifinal Foi 0x0 lá no Parque São Jorge E perdemos de 2x1 um, ou 3x1 um, aqui em Limeira E foi o pontapé, né? Para dar minha história, onde tudo começou foi, foi aí.
0: Só que você me contava fora do ar, né? Que você saiu muito cedo, é digo, você não era profissional ainda aqui e você acabou saindo. Sim, eu, 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 eu vi isso mais caso em Portugal, só que não é Portugal, o caso não. Né? Você foi para você disse que foi para Malta, né?
1: Para Malta, então é, eu não era profissional aqui, aqui no Brasil, é, eu tava disputando como eu falei o campeonato para Inter de Limeira depois. Foi o campeonato sub-17, primeiro ano para o União São João. E logo após o União São João, eu vim para o Velo. E disputei o campeonato Paulista pelo Velo, onde que, consegui me destacar, graças a Deus. O treinador João Eduardo fez uma, uma boa campanha com a gente. E após esse campeonato, eu tive a oportunidade de ir para Malta, né? Ilha de Malta. O é, pessoal do Slima FC de Malta estava me acompanhando durante esse campeonato. E conseguir ter o acesso para lá com 17, para 18 anos, para me profissionalizar lá, né no caso.
0: Tem alguma vantagem se profissionalizar lá? Porque eu já falei com muito brasileiro que vai para lá, em diversas etapas da carreira, alguns bem novos, mas já profissionais. Tem, tem, tem alguma vantagem você não profissional ainda, ou se profissionalizar lá?
1: Então, Jorge, eu sou meio sujeito a falar a respeito disso, por não entender muito. Mas no meu ponto de vista Foi um pouco mais fácil né Porque não tinha vínculo nenhum Com com clube nenhum Então não teve aquela história Ah, o Slima tá interessado Ele vai ter que pagar uma quantia hum, Ah, o Slima é quer o jogador Então é, foi diretamente eu e meu empresário na, na época era o Bruno Eu e meu empresário conversamos Ó, oh, Matheus, tem essa situação O é, que, que você acha? E acabou dando certo né Entre aspas, a minha ida para lá então, é, para mim, foi mais fácil. É, é que você falou que o problema no final das contas acabou sendo o um calendário. Sim, sim. É, como eu falei, eu estava disputando o campeonato pelo Velo. E logo em janeiro, aqui no, no estado de São Paulo, é muito comum ter a Taça São Paulo, né? Um campeonato muito forte, onde muitos olheiros estão tá, tá vendo, tá acompanhando para levar atletas e, e etc. E eu estava querendo disputar. Estava conversando com o meu empresário, tudo certinho, queria ficar, tinha feito uma, uma boa campanha pelo Velo e estava querendo disputar. Porém, a janela de transferência do fim do ano era curta, porque meu empresário sentou comigo e falou, olha, Matheus, é, Slima FC tem um interesse, porém, como você vai se profissionalizar lá, eles vão te levar para lá, vão te emprestar para um clube parceiro, para você pegar uma rodagem, uma bagagem, é, idioma, clima, tudo certinho, para você voltar para eles mais forte. E até então, saí do Brasil tudo ok, tudo certinho. Chegando lá, eu fui para Gozo, é, Gargur, não, não me recordo o nome do time, que eles queriam me conhecer, então eu fiquei duas semanas né, em um time em Malta mesmo, e duas semanas no time de Gargur para eles me conhecer na Ilha de Gozo, para ver aonde que eu me enquadrava, onde encaixava também no futebol, se eu iria sentir a pressão, viagem sozinho, etc., para dar uma continuidade no meu contrato. E por ter pouco tempo, se desse pouco tempo eles não conseguiram me conhecer, na hora de assinar o contrato com o Slima, a janela do campeonato que eu iria disputar lá, né que é a, a Premier, é, já fechou. Até a transferência do Brasil Vim para lá aconteceu isso. Acabou não dando certo nessa parte. E,
0: mas você conseguiu voltar para jogar com Copa São Paulo
1: aqui? Então, aí eu perdi os dois, né? Na verdade, uh, cara. É, é. porque para ir para lá, para ir para lá, preciso pegar a liberação, né? Mesmo que não era profissional aqui no, no Velo, eu precisei pegar a liberação, dar baixa, tudo certinho, para estar tá podendo ir para lá. Porque senão também não iria dar certo. Então, no fim, você acabou voltando para cá e você acabou virando profissional por algum clube aqui no fim das contas. Né? Sim, sim. É, quando eu retornei para o Brasil, é, tenho um amigo muito forte também no futebol gargobado do Ele estava no Ituano e acabou me indicando. Tinha acabado de voltar, né? Tava feliz porque conhecido a Europa um pouco, né? É Pouco tempo que eu fiquei lá, mas já deu para pegar uma experiência. E fui para lá, fui para fazer teste mesmo, né novo ainda. Não tinha tanto isso de indicação, DVD, e etc. Contato direto com o empresário. E fui para lá. Aí acabei me personalizando no Ituano.
0: Bom, no Ituano já passou... Mu Muita gente aqui passou no canal por causa do Ituano. Porque eu não digo essa região, que de Itu até aí é um pouquinho mais longe, mas esse pedaço... Não sei, de São Carlos até perto de São Paulo, tudo é muito clube, né, cara? E tem muito projeto bom. E tu Ituano, durante muito tempo, tem tido uma base muito forte. Muita gente passou aí, assim como muita gente passou pelo Desportivo Brasil aqui no canal. Alguns mais velhos passaram pelo Lé Brasil, tipo... Nossa, essa, essa é uma região que tem de tudo, né? De projetos bons. Como é que foi no Ituano? Porque eu vejo que muita gente passa, mas falta até espaço de tanta gente que eles trazem,
1: né? Então, é, eu fui para o Ituano em 2016, era meu primeiro ano de 20 é, e último ano de, de 96 Foi uma das experiências da minha vida também, no meio do futebol, muito boa, porque o Ituano é uma última referência aqui na, na região, time considerado de médio para grande. É ali que eu comecei a, a, a ver o que era futebol realmente, calendário o ano todo, Tá próximo dos profissionais, uma estrutura que... Sacanagem, piada, a estrutura deles. É, consegui pegar a época do Juninho, né? Que o Juninho tava todo dia lá. Então, era tudo certinho. E disputei o Paulista Sub-20 por eles. Disputei o Campeonato Regional, que acabamos sendo campeão também. Isso foi uma coisa que me marcou lá também. E a experiência, né? De estar com os 96, é, já tem uma visão diferente, já é funcional, já, já está no clube há muito tempo, então isso acabou me ajudando bastante também lá.
0: Agora, que momento que chega a Jamaica na tua história? Foi logo depois de tu ano? <risos>
1: então, Jamaica é uma história que marcou também minha carreira. Foi assim: após disputar o, após disputar o campeonato o Campeonato Paulista Sub-20 pelo Ituano. É, eu voltei para Rio Claro, né? minha cidade natal, e tive a oportunidade de disputar o Paulista Sub-20, disputar o Paulista Sub-20 pelo Rio Claro. E Jogando em casa é sempre melhor, né? um pouco. Tá? A próxima família, tem algumas coisas que acabam atrapalhando, tem então algumas coisas que acabam incentivando por saber que todo fim de semana seus familiares vão estar no estádio para te assistir, te apoiar e estar com você. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante. É, então, disputei o Campeonato Sub-20 pelo Rio Claro. É, me destaquei é, na minha equipe, né? Acho que eu fiz sete gols no Campeonato Paulista. E por eu, por eu ser da cidade mesmo, algumas entrevistas que tinham... É, destaque, matéria, essas coisas, eu estava sempre, né, por ser conhecido aqui, e isso acabou também me ajudando um pouco, porque foi através desse campeonato paulista e de uma sequência do campeonato amador que eu fui para a Jamaica. É, quem me levou para Jamaica foi o Alfredo Intenso, que trabalhou na Copa do Mundo de 98, junto com o René Simões, ah, na, tenho... lá na Jamaica. Ah, isso eu
0: ia tentar puxar um gancho então tem influência lá de 98 quando foi brasileiro para lá e futebol ficou famoso isso, os, ca os caras abriram o mercado
1: lá muita ah, eles é lá eles têm muita moral muita moral a família Gama né que a gente conhece aqui em Rio Claro que é o Luciano Gama o Walter Gama que é o pai dele o Alfredo Montenso todos eles é graças a Deus foram para lá é... o Luciano foi pro futebol feminino para a seleção feminina e o Alfredo e o, o Walter Gama foram para o futebol masculino, para a Copa do Mundo, junto com, com o René Simões. E a porta que eles abriram lá é muito forte. Muito forte. E isso influenciou muito a, a minha ida para lá. Eu não conhecia ele, né? É, disputei esse campeonato pelo Rio Claro, ele acabou me acompanhando. acompanhou acho que, dois jogos meus pelo Rio Claro, o Derby, né? que a gente comenta aqui que é contra o Velo, e 15 de Piracicaba, que eram os dois últimos, e depois ele pegou duas finales do Amador, o campeonato Amador aqui de Rio claro também é muito forte, e como tinha acabado o campeonato paulista, eu estava inscrito, então eu fui jogar, e graças a Deus, nessas duas partidas, consegui sofrer três pênaltis, e me destaquei também, e ele veio conversar comigo, ele entrou em contato com, com o Serginho, Sérgio Bressani, que era o nosso treinador na época. E ele acabou fazendo a ponte. Perguntou pro Serginho quem era eu. É, quantos anos eu tinha. Se eu tinha interesse. Se eu tava querendo ir pra fora do Brasil. que ele tinha uma oportunidade. É, meu treinador do Monte Present, Que é o time da Jamaica onde que eu fui. Ele tava precisando de um atacante. Ele passou as características pro Alfredo. De como queria ser atacante. Se ele conhecia. E acabou batendo, né? Tanto o que ele queria comigo e conheci o Alfredo, fui tive uma reunião na casa dele, tudo certinho, onde que ele me apresentou. Ó, oh, Matheus, é, eles querem isso, eles jogam dessa forma, eu vou com você, vou ficar com você lá algumas semanas até você se adaptar, assinar seu contrato, tudo, tudo certinho. E se você tiver interesse, a gente vai correr atrás da sua liberação aqui no, no Rio Claro, que era um pouco mais difícil e vou te mandar para lá. Aí eu falei, eu quero. Era finalzinho de ano, o campeonato lá tá, tinha dado uma pausa. Era setembro, eu acho. Setembro. O campeonato lá Isso, tinha quando? dado uma Dez pausa. Dois mil... 2018? 18. 18. 18 para 19. 18 para 19. Isso, que eu fiquei seis meses lá. E o campeonato lá tinha dado uma pausa e foi onde tudo deu certo. Esse aí se encaixou. Eu falei...
0: Faz acho que uns dois meses, falei com o Léo Neiva, não sei se você pegou Léo Neiva lá, que ele era treinador do... Não era do Waterhouse, esqueci o nome do time agora, que chegou a cair e voltou. Mas não é. tem tanto brasileiro lá, né, cara? Apesar dos caras terem deixado as portas abertas.
1: Sim. Região do não... Caribe
0: ainda. Região do... América Central até <risos> tem alguns, região do Caribe não tem tanto. Como é que foi pra você lá? Então, é... vamos
1: começar. É, quando <risos> surgiu essa proposta pra mim que eu estava conversando com o Alfredo, de primeiro, imediato, eu assustei um pouco, falei, pô, Jamaica, sem conhecer nada, lá com a, a origem, a cultura de lá, um pouco, um pouco diferente, falei, e agora? É um desafio, mas estamos aí, vamos, vamos ver o que vai dar. Aí falei para o Alfredo que eu aceitava, ele iria comigo, acho que duas ou três semanas ele passou, passou lá comigo, e... A gente foi. Chegando lá, é, eu vi que a Jamaica é totalmente diferente do que eu pensava em si. Tanto no quesito estrutura, tanto no quesito organização, é, tudo. Me surpreendi bastante. Isso foi uma das coisas que me ajudou na minha adaptação, porque foi muito recebido tanto pelos torcedores, pelo, pela diretoria, é, tinham, eles têm muito carinho Com brasileiro, né? Não tem muitos lá O filho do meu treinador, inclusive, ele chama até Neymar Em homenagem ao nosso craque né Eles gostam muito E com o Alfredo lá, ele me deu a sustância que eu precisava é, Me ajudou bastante No idioma também Que lá eles Fala o jamaicano, né? Porém, no futebol eles usam o, o inglês Então Tive sorte que tinha um panamenho, Joseph Vargas, o goleiro. Tinha três estrangeiros só. Era eu, que era do Brasil, o Joseph, que era do Panamá, que ali próximo. E tinha um outro que era de uma ilha, que eu esqueci o nome. E o Joseph falava espanhol. E espanhol e português é muito parecido. O Brasil entende, é. Então ele me ajudou bastante também. Isso foi um tela
0: o, o time fica em Kingston? Fica em onde lá?
1: Fica próximo de Ocho Hills. Próximo Mas de Ocho é, Hills. É, acaba sendo um lugar pequeno ou não? É onde o clube se
0: localiza? Isso, onde você acabou ficando lá. É, não é na capital? Não. Não.
1: Era próximo. Tipo que lá ele, é Kingston, uma das capitais, Ocho Hills e tem mais uma é, que são, entre aspas, os lugares mais conhecidos de lá. E aonde eu fiquei, é, era muito bacana, muito bonito, porque Jamarca, querendo ou não, é um país de muita visita, de muita procura, né? Aonde é que vai mais de visita.
0: americano, né, a visitar, né?
1: Sim, muito, muito estrangeiro, né? para conhecer as praias, conhecer todos os lugares lá. E o alojamento, né, a estrutura do, do clube toda era dentro de um resort, tipo, dentro de um resort onde que... Ficava a dois quarteirões, por exemplo, da praia, né? E pra gente treinar, era uns 20 minutos apenas. Então, estava próximo de tudo ali, da, da capital, do aeroporto, é, todos esses lugares. Então, foi bem bacana, né? Outro, outro mundo, outro patamar também, diferente. Ainda pequeno, perto do, dos clubes da Europa, de primeiro mundo. Mas foi ali onde eu falei, pô... Meu sonho começou. Agora, daqui para frente, é, é disso para melhor. Então, eu pensava assim.
0: Agora, hoje em dia, eu acho que nem tem mais brasileiro na Jamaica, né? Se eu, eu não tô falando besteira. Não. Porque quando você passou, é... teve
1: alguns, né? Tinha, acho que era dois. Dois ou um. Mas eu não cheguei a conversar com eles. Não cheguei a trombar com eles lá. Porque eu não saía muito por não saber... É, fluente o idioma e tá mais focado porque quando a gente Pô, é estrangeiro, você já tá
0: focando no teu trabalho?
1: Ainda né? tá num resort? Tipo, <risos> não, eu digo que você não precisa forçar a barra a fazer nada, né? Tipo... Fazer nada, só manter a cabeça no lugar porque tinha tudo lá não no resort, piscina, era próximo da praia, era dois por quarto, ficava o Joseph pra, pra ele me ajudar. Aí era tipo uma kitnet pra cada um lá dentro, tudo certinho. E isso foi bom. Foi bom porque eu não pensaria não, não pensava que ia ser assim. E acabou me surpreendendo. Agora, você acaba ficando meio ano lá. Hoje não tem mais
0: brasileiro. Você pensa em, pensou em continuar lá? Tinha possibilidade de eu seguir para outros mercados na América Central? Como é que foi essa experiência? É...
1: Quando eu saí daqui do Brasil, eu tive um planejamento comigo, né? tipo que é sempre bom a gente criar metas, almejar objetivos maiores, era de usar a Jamaica como um degrau. Um degrau de quê? De estar tá saindo para clubes maiores, com mais estruturas, é, mais visibilidades, é, tipo Estados Unidos, que fica ali na região, seria uma boa, ou até mesmo outro país. E eles disputavam, estavam disputando a a Premier, Premier League da Jamaica, onde é muito forte também. E quem ficasse em primeiro, eu acho que era o primeiro, segundo e terceiro, primeiro, segundo, terceiro e quarto, é, ganharia uma vaga para Copa com o dos Estados Unidos. Muito forte. Então, eu falei, pô, vou para lá, disputar o restante desse campeonato, a gente vai bem, porque o meu time era um dos times mais ricos de, de lá, de Forte meu time tinha seis, seis ou cinco seleção da, da Jamaica, e foi aonde eu falei, pô, vou ir pra lá, a gente vai bem, vai disputar com o CACAF. eu, novo, é, entre aspas, né, vou, vou conseguir. E foi aonde que aconteceu alguns imprevistos também, porque eu tinha o meu contrato lá de, de dois anos, né, não era apenas de, de, de seis meses como eu fiquei, era de, de dois anos, já tinha ele aqui no Brasil, já tinha estudado ele, porém assinei tudo certinho lá, mas já estava ciente de salário, tempo, tudo certinho, e era de dois anos meu contrato, porém, fim de ano, eles têm uma cultura lá que, fim para começo do ano, que quando eram para para a Copa do Mundo, é, eliminatórias, essas coisas assim, eles param o país. Eles lá são fanáticos. Aqui, é, aqui que não
0: para, né, cara? É aqui, que tipo, é, aqui aqui... é
1: complicado.
0: <risos> é, é um pouco... Aqui, a Irlanda do Norte, ela tem
1: pouquíssimos países. Líbia, tem pouquíssimos países que não para, o mundo Sim, para né? verdade, né? no mundo para, na verdade. No mundo Lá eles param e levam a sério. Se tem campeonato, é, dão duas semanas para o campeonato voltar só depois, para todo mundo apoiar, para todo mundo estar é, tá junto. E foi assim, eu chegou nessa data, ia ter três jogos. Ia ser um, acho que era na segunda, um na sexta e o outro na próxima semana. E meu clube era um clube muito estruturado. É, era a primeira vez que eles tinham levado estrangeiro, tanto eu quanto o Joseph, porque antes só tinha jogador da Jamaica mesmo. E como eles queriam reestruturar, fortalecer o clube, o time eles começaram a buscar longe, e a gente foi o primeiro, então eles não tinha muita experiência ou conhecimento do que podia ou não, e acabou falando assim, como era um, um clube forte, ele falou, Matheus, Joseph, chamou a gente lá na sala, o Joseph ia transferindo para mim, no né, translator, ia falando comigo, e eles perguntaram se a gente queria passar uma semana no nosso país, essa semana que eles iria, iriam estar tá, tá de fome, com passagem de ida e volta, tudo certinho. E a gente aceitou, por conta que não iria ter treino, a gente ia ficar mais no resort, então entre ficar no resort e, e voltar para o nosso país, ficar um pouco com a família, a gente optou por essa opção. Porém, duas semanas antes, duas, três semanas antes, a gente tinha ido na Receita Federal, tudo certinho, para... Da entrada no visto de trabalho Já tinha dado entrada A gente esperou um pouco, assinou os papéis é, Tirando foto, né? Tudo certinho Só que a gente não podia sair do país Enquanto o, o visto Ups. de trabalho Tivesse colado, não podia Enquanto a gente não tivesse com ele Porque já deu entrada Se a gente não tivesse dado entrada, aí tava ok Tava tudo certo, podia sair, voltar Tudo certinho, porém já tinha dado entrada Mas até aí tá bom Aí a gente foi, passou essa semana é, quando passou essa semana que a gente foi voltar, eu fiz escala Brasil-Panamá, Panamá-Jamaica, é, trombei o Vargas lá, lá no Panamá, que estavam me esperando, e a gente foi. Quando chegou lá na Jamaica, que a gente deu entrada lá, que ele colocou o passaporte para fazer aquela passagem, né, a entrada no país, aí constou que a gente tinha dado entrada no visto de trabalho, que a gente estava lá a trabalho já há seis meses, porém não tinham visto na carteira, não, não tinham visto é, no passaporte, e aí foi onde tudo começou, aí a gente foi para uma salinha, lá, onde que eles iriam tentar resolver, contratar o, o presidente do clube, o técnico, tudo certinho, mas nenhum conseguiu tipo, nos liberar, porque estava, que a gente tinha dado entrada, já estava em procedimento, porém não podia sair do país, então acabamos sendo deportados, é, acabamos sendo deportados. Eu falei outro dia com um cara em Ma
0: Macau. Ele falou que trocando Sim. em clube. Aí em Macau você tem um visto lá, um cartão lá. Como fosse seus vistos de trabalho? Você, você troca de clube, mesmo se você sai, tipo não chega, não chega a ser emprestado, desvincula se e vai para um outro, você tem que marcar que não é um cancelamento daquele vínculo. Se não tiver, tá tudo. Aconteceu a mesma coisa. Com ele. O clube Sim. não sabia ver. O cara lá vê deportou e quando ele foi votar, não, não pode falei, Sim, que pode ser
1: isso mesmo o clube, como a gente era os primeiros estrangeiros né não tinha muita experiência eles e acabou acontecendo essa infelicidade aí fomos deportados é, tudo certinho, voltamos voltei o Brasil, ele voltou o Panamá e durante duas, três semanas o clube tentou dar continuidade no nosso visto de trabalho tanto no meu quanto no dele porém pela gente ter ficado seis meses lá já, trabalhando e ter dado entrada no visto de trabalho, aí deu complicação. Aí só ficou prolongando, prolongando. Porque quem toma conta, na verdade, lá do, é, sobre isso na Jamaica, é o pessoal dos Estados Unidos. Então, uma coisa mais rígida, uma coisa mais complicada. E por, por esse motivo, deu complicação e o clube não conseguiu é, tipo, concluir nosso visto de trabalho para a gente voltar e acabamos sendo como que eu posso falar é, rescindir o nosso contrato que era um contrato para mim de, de dois anos aonde e é, abrir portas né que eu já tinha feito planos objetivos metas e era onde tudo ia começar
0: Mas, velho, que daí você, volta pro, você volta para o Brasil um pouco tempo depois bate pandemia né cara tipo uh, pandemia
1: é pandemia foi uma da, das coisas complicadas também que logo quando eu voltei da Jamaica Tive a oportunidade de, de trabalhar no Atlético Clube Amparo é, Eu tinha que disputar o Paulista Sub-23 daqui Tinha um amigo meu, é, Eduardo Lima Que trombei ele em Malta Estava com ele em Malta também, me ajudou bastante E ele voltou de Malta foi para o Atlético E quando eu voltei, ele me convidou Falou, pô, tá querendo? É, eu falo com o Ricardo Chuva aqui, que é o treinador e você vem para cá. Aí eu falei, pô, Dudu, acabei de voltar. Pô, tô querendo sim. Vamos embora. Aí ele me indicou lá. Graças a Deus também deu tudo certo. E fui para lá. Fiquei 11 meses. Não paro para disputar, entre aspas, né, o Paulista Sub-23, porque a pandemia acabou atrapalhando. Um time bom, de estrutura, onde que tava montando um dos times para subir, com só jogadores que passaram por time grande ou para fora do Brasil, e a pandemia acabou atrapalhando, né, nossos projetos, sonhos.
0: É, eu falo, a pandemia ajudou a criar esse canal, porque, no fim, esse tipo ah, então de papo foi... virou algo normal, esse tipo de live virou algo normal, no começo ah, até encheu o saco, tanta live que tinha, né, <risos> só tinha live, né, mas, tipo, acabou virando algo aceitável para as pessoas acompanhar e ter um tipo de conteúdo como esse, mas, claro, para boa parte da categoria, quase todos né todas as empresas tiveram um problema, né. Sim. Como é que você está agora? Porque parece que agora, <risos> depende do lugar, mas estava tá começando a voltar normal, né? É,
1: Então, estava é, esperando, ansioso por, por esse momento, que a CBF, a federação, estavam decidindo as datas, né? E decidiram que o campeonato Sub-23 vai retornar dia 22 de agosto, daqui a um mês e pouquinho. E muitos clubes, tanto daqui do interior ou tanto até de São Paulo mesmo, estavam esperando essa data, né? essa certeza para começar a se apresentar, para ter um retorno, contratar, para ter essa volta. E o mercado começou, pelo menos no Paulista Sub-23, a se movimentar agora. Então, é, se preparar, né como estava se preparando, e esperar a oportunidade. Estava no Grêmio São Carnense com o professor Viola agora no final do ano, eles estão se apresentando também, se organizando para se apresentar e voltarem, e vamos ver como que vai ser daqui para frente, para tentar tá se encaixando junto com eles.
0: Pô, o é que você falou, então, no fim, tem bastante clube aí, disputando esses torneios, é que eles não estão na um, né, na, na elite paulista do profissional, essas coisas, mas esse clube não falta, né. Sim. É que, sei lá, você falou, teu irmão do caso do Rio Branco, do, do União São João, que esses dois Deram afundado, o Neon São João nem tem mais profissional, acho que não tem, por Sim. enquanto, né? Estava para voltar, é... para Bezinha, Mas não deixa de ter espaço, né? O difícil é depois você conseguir essa, essa sequência. Né?
1: Sim. E no caso de quem tem idade ainda para disputar o Sub-23, Jorge, é, essa fase é um pouco bacana. Por quê? Porque os clubes grandes, é, por tudo que está que acontecendo em volta ao mundo, eles vão procurar. Nos clubes pequenos. O que seriam os clubes pequenos? Onde tem jogadores novos, com estruturas, rodagem, bagagem. No Paulista Sub-23. Por quê? Porque é um mercado menor, onde o custo do atleta não é tão alto. Então, é um atleta que você consegue acompanhar, monitorar, contratar e trabalhar em cima dele. Então, para a gente que vai disputar, é um incentivo a mais você treinar por você, treinar pelo time e treinar pelos seus objetivos, seu futuro, para um time maior de, de estrutura, uma dois é, Europa, São Paulo, vir contratar você e começar
0: tudo de novo. É, porque eu sou bem mais velho que você, na época tinha o aspirantes, que é o Sub-23, e, e era normal até estar junto com o jogo do profissional, tudo até o pessoal acompanhar, e eu falo com os caras que estão entre as nossas idades eles falam, pô, tive que sair do Brasil que na minha época não tinha o um Sub-23, né? Isso atrapalha pra galera, porque às vezes não é que você planeja ficar a vida inteira no Sub-23, é um momento, mas você precisa daquela janela, daquela chance para ter uma sequência, um
1: caminho. Hoje tem, né? Isso é bom, pô. Tá ajudando bastante atletas, porque antes, eu acho que uns dois anos atrás, no Paulista Sub-23, podia, acho que três Quatro ou cinco jogadores maiores do que 23 anos. E agora reduziu. Então, muitos jogadores atletas que tinham parado de jogar voltaram por conta do Sub-23. Que, querendo é, então, ou não, muitos times entraram. E é um campeonato visível. Onde que é uma estrutura boa para disputar. Ele, sem a pandemia, né? Ele pega o ano todo. Que é um jogo por domingo, então é calendário o ano todo. Dá pra você trabalhar, evoluir. Mas agora com a pandemia tá dois jogos por semana. Dois, três jogos por semana.
0: Bom, Reduziu então... Bastante. Voltando a essa realidade, pegando essa sequência, pelo teu histórico eu não duvido que o nosso próximo papo seja com você em algum lugar do mundo, né, cara? Ah,
1: é, na verdade, Jorge, é o sonho de, de qualquer atleta, né? É, quem fala que não quer ir pra Europa pra, pra jogar, pra ter uma experiência diferente, tá mentindo, né? Então, a gente almeja, sim, é, ir pra Europa, voltar, para mim, no caso, porque, como eu falei, é, a Jamaica, quando eu fui pra lá, pro Monte Present, é, eu falei comigo mesmo, pô, é daqui pra cima, e não queria, tipo, voltar, mas nem sempre meus planos são os planos de Deus, e a gente vai entender isso mais pra frente. Então... Peguei uma experiência onde que penso diferente, vejo as coisas agora de, de uma outra forma e procuro sempre todo dia treinar, todo dia melhorar para quando a oportunidade de chegar tanto aqui no Brasil quanto fora dele, é, eu estar tá pronto e levantar minha carreira. Mas, Sim, e aqui no, no canal assim, tem,
0: tem de tudo quanto a história, de cara que alavancou, teve lesão, cara de que Teve muitas decepções aqui e acabou ficando até dois, três anos parado. E tem de tudo, cara. Então, acho que sim. dá para se motivar, se inspirar em muita história e ver que tem mercado no mundo inteiro, cara. Não, essa é só Europa, é. né? Então, é... é... Não, não, não duvide aí, se tiver curiosidade, cara, tem vixi, mercado a roda aí pelo mundo. Cada um com sua particularidade, o que ajuda ou atrapalha, mas tem muito espaço para o brasileiro.
1: Sim, sim. É, o brasileiro é bem visto, né? Fora do Brasil. Então, se você for, fizer tudo certinho, deixar tantas portas abertas e dar seu melhor, não tem como dar errado. E eu penso assim. Fora a oportunidade de chegar, bora.
0: Sim, que sub-23 seja muito bom pra ti. Vou estar tá acompanhando e a gente vai trocando ideia. Porque, pô, vamos tentar marcar esse próximo, aí sem em Malta, outro lugar, eu, cara. <risos> deixar... mito você é,
1: certo? Você vai atrás. Se né? quiser. É, isso tem que ser, né? E trabalhando, melhorando cada dia mais. E, Deus quiser, o próximo, próximo bate-papo, próxima entrevista é já num time, tanto do Brasil quanto da, da Europa. Aí pô, a gente vai tranquilo. se falando
0: maravilha Matheus, foi muito bom, obrigado por ter topado esse papo de última hora aí o time Rio Claro mas poxa, agradeço por ter compartilhado a tua experiência, ainda que bem jovem sim, mas tem muito chão sim. ainda cara, então vamos mantendo contato que é sempre legal fazer o papo que eu digo que é o papo 2, o papo
1: 3, o papo 4 e, e vamos embora maravilha tamo junto,
0: tamo junto. um grande obrigado, abraço Matheus
1: obrigado pela oportunidade estar tá falando com vocês, valeu valeu, até
0: mais